0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要讲的这本书呢，也算是热门排行榜里面大榜已久的一本心理励志类的书哦。那它的名字叫做《被讨厌的勇气》。为了讲这本书，我才第一次去看它的副标，副标叫做《自我启发之父阿德勒的教导》。那这本书，我想。只要去逛书店看热门榜，一定都看过，而且它相当之有名哦、喔。那它是二零一四年就出版的，所以到现在已经将近十年。然后是就近文化出版，然后它的书皮就是蓝色的，呃，长得一个就是心理励志书的封皮哦、喔。那么我为什么讲这本书呢？因为我最近在想，我们之前一直在讲一些我们自己有兴趣的书。那我们自己有兴趣的书代表什么？代表可能绝大多数的人是没有兴趣的，因为呃，历史啊，稍微硬一点的社会科学的书本来就比较少人讲啦。那如果说要发挥影响力的话，那么我们可能还是要找一些大家可能比较有共鸣的话题。但是我个人又比较不太想要追时事，就是我就算要蹭人家，我也要蹭一个稍微没那么热的。所以，像最近比较红的东西，我就尽量的先不要谈，可能等热度过了之后，我再捡回来讲也说不定。又或者我就不讲，因为我不觉得最近红的东西有什么讲的必要。那这本就算是我也想拿来聊一聊的东西，因为毕竟很知名，而且它已经过了好一阵子了。那我之前对这样子的心理励志的书都有一点排斥，呃，原因先我多少觉得。心理励志跟心灵鸡汤是挂在一起的嘛，所以我就觉得啊，这还需要看。真的对我来讲，我不太需要这样子的东西，但又很不能理解为什么这样子的书可以如此的长青哦，就跟《穷爸爸》《富爸爸》一样。我在想，我哪天是不是也要来讲一下《穷爸爸》《富爸爸》，还是讲一下巴菲特写给股东的什么信，还是什么有钱人跟你讲的不一样，还是制胜思维什么的？能不能从里面读到一些我以前不会注意的事，然后取得一点流量的密码？当然，这些都呃只是一些想法了。那今天讲的这个被讨厌的勇气，说实在的，我有一点经验，本来以为就是心灵鸡汤，但是没想到它还蛮值得读的。所以我的意见是，呃，其实我挺推的，但是我对它的行销的手法有一些意见。在开始讲之前，我们就先进一段音乐吧。开始，等噔等噔等噔等噔,噔,噔,噔,噔<音樂>。好，这个书哦，我对它的一开始的印象的确没有那么好，因为。被讨厌的勇气嘛，那感觉就是一个比较危言耸听的，想要吸引人注意的一个标题。如果你只是望文生义，你会想说：哦，这应该就是有一度流行过的做自己理论吧？说到做自己，我就不由然的起一点鸡皮疙瘩，有一点嘎铃笋。为什么？因为我觉得有一段时间那种做自己的论调实在是太盛嚣其上了。我不知道是谁带起的风潮，好像是曲家瑞还是不知道谁，这个也要做自己，那个也要做自己，好像做自己多了不起似的。我并不是说做自己不好，而是看到那种做自己的论调以及讲这些论调的人以及应用的人，我都有一点不安。我就觉得做自己有这么了不起吗？我觉得蔡康永有一句话也讲得不错，虽然说蔡康永也有一些话是比较鸡汤的，但他毕竟是老江湖，我觉得他讲一句话很好，就是。做自己跟耍白目真的就是一线之 隔， 这是他讲的 吗？ 我不确定。但就是 有， 终于有人这么讲的时 候， 我就觉得 啊， 好像过去了一个时代了。终于有人把做自己的这种魔障挑明的批评 了， 所以我对这样子的心理励志 书， 我都会有一点。怀疑。那第二点就是，我看了这个书的内容，我虽然觉得这个内容很不错，但它同时也会有一个，好像你就是要被讨厌才是对的。我这样想好像不太对。好，就是我觉得如果理解的不够，或者是读的很片面，那么这样子的书会有一点危险。好，但总之，我想先从他的这个书开始，先聊一点它里面的内容嘛。那我觉得他的整个书的内容设计是蛮不错的，他就是采对话录的形式。我不确定以前是不是还有其他类似的心理励志书籍有类似的形式，就是一问一答。那么对话的方法在传统来讲就已经蛮流行的了，包括禅宗也是这样子嘛。再早一点，这个汉赋很多都是这样子问答问答的方式在铺陈的，所以它不是一个。罕见的形式，但它是一个很不错的形式，因为它有展开的辩证的过程，你可以跟着对话的推演，然后你自己也进入到那个思绪之中，所以我觉得这个铺陈感是很好的。那么他讲这个阿德勒的心理学，可是他的作者实际上并不是阿德勒自己嘛，他是说阿德勒的教导，那他的作者是两个人哦，一个叫案件一郎，一个叫古赫实践。我看了他的后记，应该是古贺实健在许多年前读到了案件一郎介绍阿德勒的著作，然后决定要研究阿德勒的心理学，然后在更多年以后呢，他见到了这个案件一郎，然后他想要将案件一郎理解的阿德勒心理学给阐发出来。所以就有了这一本被讨厌的勇气，所以我就觉得它有一点超译尼采的味道。因为我个人并不理解阿德勒心理学，所以我,我如果说这就是阿德勒心理学，也不太对劲。它毕竟就是一个经过整理的阿德勒心理学，所以它不是阿德勒心理学。我不知道这样讲听众能不能理解我的意思。所以我只能说它有它个人的理解，那已经不见得完全是阿德勒心理学了。那它到底讲了什么呢？它里面有一个很。机缘的问题，就是人为什么会不快乐嘛？那这应该就是所有会跑去心理智商，或者是有各种各样的心理问题的朋友们会有的共同的原因。他整个书分成五页，就是五个晚上他们聊天的记录，也各自代表了一些东西啦，那它里面有一个譬喻，那那个譬喻我先讲一下。他说，就好像井水，因为井水的温度是固定的。都是18度左右，这是一年到头都是差不多的。可是呢，一个人在冬天的时候跟夏天的时候喝这个井水，他的感受是不同的。我们当然可以说，呃，这是因为你的主观意识导致的客观事实的变化。可是客观事实就是客观事实，你的变化是你个人心理因素，这个是客观来讲是这样。可是对于一个个体来讲，他的主观感受就是这个世界的全部了，所以当我们主观认为这个世界是这样子，我们就认为这个世界是这样子。听起来像废话，但真的就是如此。如果你想要改变，只有一个办法，就是你要改变你自己的看法。这个就是他这个书的一个譬喻，以及他所有问题的根源。那他是如何去一步一步的去拆解这样子的概念呢？它里面就举出了弗洛伊德跟阿德勒作为两相对照的。参考基准，就是说阿德勒的这种思维，他提倡的是一种以目的论为导向的思考方式。讲目的论可能不是这么的容易懂，那我们要举出另外一个概念，就是弗洛伊德式的宿命论。那宿命论比较好理解嘛？就当我们会觉得不快乐，就是对自己不满意、自卑。那你为什么会有这种种的不满意跟自卑跟负面情绪，都可以归咎为你儿时的。遭遇跟经历铸造了现在的 你， 所以你才会是现在这样 子， 所以你以后也会是这样 子， 你的一生大抵会朝向某一个可依循的路径进行。那这个就是宿命 论， 也比较符合我们一般的思维理 路， 包括我其实自己也是这么理解的。那目的论是什 么？ 目的论它的意思 说， 你现在所保持的某一些态度、某一些想 法， 并不是因为过去。这跟过去都没有关系。你之所以会保持这样想法，完全是出于你个人的意愿，你自己想这么做，所以你才这么做的，跟你的过去没有任何关系。呃，一开始看这个书的时候，可能都会有一种，诶，为什么你会说的这么斩钉截铁？那我觉得你在进行某一种逻辑思维的讨论的时候，你必须要设定足够清晰的脉络，足够清晰的前提。你才有办法往下推演下去，不然的话，有太多的因素在里面，就会显得很混乱、干扰。好，那他既然说你所有目前的行动都是以有一个目的摆在那里而展开的，换句话说，所有的行为都是出于你个人的意愿，不要牵拖过去。简单来说就是这个意思啦、啊。好，那他举了几个例子，我现在记得的，他有提到一个女生啊，这个女生呢，她有一个感情上的问题。这个问题就是他很想要去接近一个男孩子，但是他每次只要接近这个男孩子跟他说话，他就会脸红，他就不敢好好的说话，他不能够好好的说话，他就脸红嘛。那么他就去找书中的哲学家，哲学家就跟他说：“你之所以会脸红，不是因为你。”害羞，而是你自己选择的。我可能表达不是这么完整，但是大抵是说，你脸红是你自己愿意这么做的。这里面当然会有一些疑问嘛，就说脸红是个人的生理因素，这不是自己能控制的、啊。你怎么会说这是你自己选择的？那他的给的理由是说，只要你一直跟自己讲，哦，我没有办法跟他说话，我只要接近他，我就会脸红。那么你就一直在给自己找不去接近他的理由，所以这个脸红也是你自己。给自己设下的一个限制，那逻辑上来讲，你就算脸红，你也是可以去找他。但你因为脸红而不去找他，那么你就可能怎样，永远都不会跟他讲话。那么你也可以给自己制造一种可能性，那个可能性就是，如果我今天都不去找他讲话，这些都是脸红害的。如果没有这个脸红的症状，没有这样子的困难，我搞不好就可以跟他在一起了。但是因为有这个症状，所以我没有办法，所以你他就一直借由我会脸红，所以我不敢接近他，来给自己制造一种哦，只要我少去掉那个状况，我就有这个可能性的一个保护伞，你就永远都不会失败，但是你也永远不会得到那个机会。那这样子的逻辑，其实仔细想起来，真的是出现在许多生活中的场景啦，就是。你想要去做，但是你都给自己找一大堆的理由嘛？比方说，他书中讲的另外一个例子是，你一直想要去投文学奖，你也一直对写作呢有兴趣，可是你总是跟自己说：“啊，我工作太忙了，等我这个工作没那么忙，我再来写好了。”那实际上这里面隐含着一个什么东西，就是你一直在给自己找一个理由，说我现在没办法写。只要我有时间写，那么我就有很高的几率可以得奖，可以得到这个荣耀。但如果你一旦开始写了，你就有可能面临这个落选的可能性嘛。但你只要一直给自己找理由，你不要参加这个比赛，你就永远都不会输。那等到你工作不忙，你就说啊，我可能年纪大了啊，我我现在有其他的课题，所以你永远都不会去做。那你永远都会保留那一个，只要我怎么样怎么样，我就可以得到。这个东西的一种可能性，那这个都是假象嘛？你自己选择要让自己陷入在某一个困难里面，好让你不去接触到真正的可能性。好，所以他说你自己给自己设限，然后你找了很多的看似是外力的困难，实际上那些外力的困难都是你自己造成的，是你给你自己设下来的。种种的关卡，那这个就是他目的论的一个重点。然后，呃，这边再岔开来讲说，他之所以会去一直讲说这个目的论，其实就是想要每一个人都认识到当下的重要性以及自由的重要性。这个东西，他在书里面其实花了蛮长跟蛮多的叙述在解释。但我现在这一集我没有办法全部都解释完，我现在只能解释这个目的论。的一个原理，那基本上我在读他的目的论的时候，我其实心里想到的是佛学的一些基本概念，比方说他一直在告诉你说，你现在的处境跟你的过去没有任何的关系。这听起来很反直觉，因为我们都认为过去的种种遭遇塑造了现在的自己嘛。他就跟你说没有任何关系。那在佛教里面，其实有一个说法。叫做因缘，佛教讲因缘的重点是要讲它是无自性的，因缘是空。那这个怎么讲？就是说，所有的遭遇、所有的际遇，它都没有一个背后的宿命的决定性因素在那里。那些东西都是机缘巧合，只是巧合的形塑了某个东西，然后造就了某个东西，造就了某个现状。那些东西都不是因为有某个造物主在那边决定的。都没有，所以佛教在讲这种因缘无自性，它就会带出佛教的很重要的三法印的理论基础嘛，就是诸行无常、诸法无我，还有有漏皆苦。那诸法无我就是在顺着刚才讲的因缘无自性，你就可以得到一个结论，就是既然所有的人世间以及世界上所有的东西都没有一个背后的造物主，当然。也不会有你的个人因素，你的意识会考虑到的东西，实际上是不存在的。可是我们也不能说你的意识就完全的没有道理，只是它背后的那个逻辑是无自信的，就是它没有什么因果的关系。虽然说现在佛教都一直讲因果，但实际上佛学一开始强调的就是所有的因果关系都是不存在的，它都是一种看似有前后逻辑，但。实际上是没有任何的因果关系的，它是一种巧合。那因为是这样子，所以我们在面对所有事情的时候，都不要看得太绝对，不要放太多的个人的主观的太强烈的意识在自己或在某一种东西上面。好，刚才我提到的是有漏皆苦嘛，那这里面有一个很尴尬的、很难解释的东西，就是佛教说诸行无常，诸法无我，这个世界上没有任何的事物是。命定的是宿命的，是有任何因果关系的。好，那你要怎么解释我们现在的世界？我们现在的现实世界又是怎么一回事？这个就很接近今天我们读的这个《被讨厌的勇气》所要谈论的，关于我跟我的过去又是什么样的关系？佛教认为，就是我们之所以会感到痛苦，是因为我们的心事、我们的主观意识而感到痛苦嘛？我们对某些东西投有。个人的情绪产生连结，所以我们会有一些痛苦的意识。那如果它本来就不存在那一些因缘，而你又能够参透这一点，那么你自然的就能减少这些现世的现象所带给你的痛苦。我们认为这些痛苦是存在的，那么它就成为了有漏的一个状态。就是所谓的有漏，就是指说我们的眼、耳、鼻、舌、身，然后第六感阿赖耶识。这些都是属于让你感到痛苦的有的存 在， 就是这些是很虚妄 的， 但是它是存在的。你的虚妄的存 在， 那只要你的整个观念都一直在这样子执着的有的存在的时 候， 你就会一直陷入那样子的无尽的苦痛当中。我看这本《被讨厌的勇气》的时 候， 他所讲的无非就是你现在的情况以及你的过去带给你的影响。我们都认为那是有关联性的。这两位作者他们所强调的就是没有。过去的那一些经验，虽然塑造了现在的你，但是你是活在当下的，你要面对的未来跟你的过去没有任何关系。你应该要依循你现在的状态，踏出你未来的那一步。那如果再把它切换为这个佛学里面要讲的，就是你要如何将你所建构的那一个充满着虚妄的、有漏的。的那一个世界转换成清净如来本心啊、哦，我可能只能这样讲，就是说你要认识到这个世界的本来面貌，然后你的个人的意识才会摆脱那一些因缘的束缚。我顺便讲几个因缘所带给你的痛苦嘛，比比方说求不得，就是我们想要什么东西得不到，然后我们得到了感到空虚。然后我们有生老病死各种各样的人际关系的苦难，这些都是在佛教里面被认定为是无自性的苦难的根源。那跟书中所提到的宿命论的过去的这些牵结，其实是高度符合的。所以我在看的时候，我就认为哇，这个其实很能够互相的说明。接下来他就从这一点哦，就是从目的论。开始展开，他就说人之所以不快乐的原因，那么他就说所有的问题哦都是人际关系的问题。其实这边就还蛮属于心理学的应用了，就是他将很多的我们现代人常常感受到的那一种不快乐、痛苦，都很好的解释出来，就是有哪些因素，那那些因素来自于什么样子的背景。那你该如何的理解？比方说，它里面提到了自卑感的来源嘛，就是说我们为什么会有自卑感，是因为我们实际上都是追求卓越的，我们都有一个想要向善的一个倾向。可是现实总是没有这么美好，我们总是不认为自己达到了自己所以为的那个卓越的样子，所以我们就会产生，哎，为什么这么差劲？我怎么做不到我理想的那的那个样子？我为什么没有办法得到他人的认 同？ 我为什么没有办法符合别人的期 待？ 种种的你无法满足的那种卓越的状 态， 都会带给你自卑的感觉。这样子自卑的感 觉， 会让你有很多不好的心情。比方 说， 你可能会过度的崇拜他 人， 你可能过度的悲 观， 你可能想要讨好人 家， 你可能无法拒绝别人。那这些都是人际关系的问题 嘛？ 所以。他给了一个蛮肯定的断语，就是你现在所有的烦恼都是人际关系的问题，不是只有自己。因为如果这个世界上没有其他的人跟你比较，你是不会感到不快乐的，你是不会有问题的。但是你也无法一个人独自生活嘛。他有一个例子，他说你可能觉得自己矮，所以你可能因为这样自卑。可是问题是，今天如果整个世界就是你一个人，你再矮，没有人跟你比较，你怎么会觉得？自己是高还是矮呢？那这个就跟道家讲的这个“天下皆知美之为美，斯不美矣”嘛。高下它是一个比较级，所以你一定是跟别人相比，你才会觉得自己不足。那如果没有别人，你就不会感到这种情绪。可是你又无法独自的生活在世界上，所以你一定要面对这个社会的，这是他所提的这个一个不快乐的前提。但是。你又一定要在这个社会上生活嘛？所以你要如何面对这个社会？你要如何让自己可以跨出你的下一步？那这就是他接下来要谈的。所以我认为被讨厌的勇气在讨论的，当然除了勇气之外，就是自由。你要如何的？理解你的个人自由，只有当你理解了对你而言自由的定义之后，你才有办法找出你个人的价值，然后活出你自己的人生啊，应该这样说。好，他这里面有提到的一个我觉得蛮重要的概念，就是课题分离啊，另外一个叫社会意识。那课题分离可以先讲，课题分离就是说。你在面对每一个你个人觉得棘手的状况的时候，你应该要先厘清这个状况里面有哪一些因素是属于你的问题，有哪一些因素是属于别人的问题。别人的课题你不需要承担，你要承担的是你自己的那个部分。比方说他在里面有提到的，爸妈希望你好好读书，未来呢去考一个公务员，这是他们对你的期待，可是你自己并不想这么做嘛。你自己不想这么做的时候，很多人会选择，不然先忍耐一下，等到以后我考上了他们想要的大学，考上他们想要我去的单位，我退休我再来做我想要做的事。可是过程中你就会相当痛苦，因为从头到尾都不是你选的。那按照课题分离的做法，就是你要先搞清楚你自己的优先排序是什么。如果说你真的对于当一个公务员没有兴趣，你想要做的其实是另外一件事，那。你想要去做那件事的时候，你一定会担心哇哦，万一这样子让我的爸妈失望怎么办？我是不是不孝？这里课题分离就会告诉你，你爸妈对你的期待那是他们的课题啊。就你为什么会觉得他们的课题需要由你来承担呢？所以他就会告诉你，基本上你还是应该要以你自己内心的声音为主。别人或者是你的亲人对你的这样子的期待，那是他们的课题。你不应该因为没有满足他们的期待而感到愧疚，因为你不需要解决他们的课题，所以就是课题分离的概念啊。我想这个在现代社会也不算是什么罕见的知识，我想很多人都应该都听过，只是说真的要做到还是不容易。他后面还会继续提到关于你要如何再认识的多一点，比方说你要你要怎么样有社会意识，你要如何建立横向关系。那么这些可能今天就比较没有办法一次的把它聊完，因为坦白说，我在这个星期虽然看完这本书，但是它后面关于社会跟应用的论述，我并没有吸收的非常的完全，我所以我也很难马上就讲出一个什么。但我觉得前面的那个目的论还蛮重要的，所以我决定先讲。那至于后面的那个课题分离跟社会意识，还有其他的层面的内容，不然我想这样，就是我想我们节目虽然小归小嘛，也还是有一些听众的。就听众，如果你今天觉得，诶、欸，你听完这个被讨厌的勇气，你觉得我好像没有讲得很明白，呃，你想要听多一点，那就请你们留言，好吧？我们讲那么多次留言了，就就如果你觉得希望我在多讲一点这本书后半段的内容，那麻烦你们用留言的功能，可能留在 Apple Podcast， 好 ，Apple Podcast 好了，那留言那边，让我知道你们想要再多听一点关于这方面的东西，那我就再花多一点时间把后半部分再看一次，<笑>那我们就来多讲一点这样子的心理学的东西，好吧？哎、欸欸欸，对，因为差不多这个时间我们也录很久了，好，那。原则上，我这本书还是推荐啦、啊。其实也不用推荐，它很有名。只是说，我觉得如果说你今天被推坑去看这个书，那么你应该要对这本书的阅读的入手处要有多一点理解。我基本上认为它的讨论是好的，那它的作用也是显而易见的，因为它可以帮助你更多的挖掘你的理路，呃，厘清你的理路，然后深化你的思考。我不管他是不是真的阿德勒的原意，以他个人这样子的表现，我认为这个书是很可以读的。还有另外一个判断基准，就是他在论述当中是存在着基本命题跟他的世界观的。就是通常我们讲哲学要有逻辑嘛，那还要有这个宇宙论跟本体论。基本上他在这些建构的概念上，我都觉得还蛮好的，其实是蛮完整的。就算他不是原汁原味的阿德勒心理学，那么他也至少呈现他自己的一个流派，所以不太需要去理解啊、哦，不是说不太需要，理解，不太需要在乎说他是不是真的符合阿德勒的原意。他哪怕只是从阿德勒那里得到一些灵感，然后自己完成了这套理论，我觉得这都是 OK 的。他只是说，也不要书读一半，只是觉得说，哦，他告诉我要有被讨厌的勇气，所以我以后要当一个白目的人而、哦、不是，他不是这个意思，他是让你更好的。更清楚地理解你的心理运作的逻辑，更认识自己，做一个更加自由的人。那你要理解自由的内涵，然后你才有办法做出相应的判断，这样你的人生或许就会更通透一些。虽然我觉得讲这个也是风凉话，因为我觉得人生就是充满辩证啊，你不太可能一下通就全部都通，你一定是随时都还是会面对新的困难跟挑战。然后辨证会不断地进行的，没有那种读完然后就马上人生就功德圆满的这种事情，这是不可能的。好，所以今天大概就先讲到这里，好吧？那感谢你的收听。呃，如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的宝贵意见，包括刚才我说的，如果说对这个这本书还有更多的。内容希望我多讲，那你就麻烦在注明说希望我多讲这本书。那如果说觉得我们讲这样子的内容对你来讲有帮助，那你希望我读其他的书给你听，那也欢迎岛内赞助我们。那我这样就可以买更多的电子书回来啃嘛。那啃完之后就介绍给大家。还有什么没讲？应该没有了。好，那就先这样，我们下下次再见，因为下次是 Jeremy 的节目。好，拜拜。